0: Guten Morgen, ich freue mich hier stehen zu dürfen und euch einfach Gottes Wort weiterzugeben, das was er mir aufs Herz gegeben hat und wir haben im Lobpreis schon viele Akzente, was in der Predigt kommt, gehört und auch miteinander gesungen und das ist gut, das ist eine gute Vorbereitung und ich freue mich darauf und mein Titel heute für die Predigt ist Wozu um alles in der Welt lebe ich? Das ist elementar wichtig, das zuerst zu wissen, bevor du, ich sage jetzt mal, singen kannst, ich gehöre ihm. Weil wenn die Frage nicht geklärt ist, wie willst du dann singen, ich gehöre ihm? Wenn du eine Beziehung eingehst mit einem Partner und du nicht wirklich weißt, dass du ihn liebst und er dich liebt, kannst du nicht sagen, wir gehören einander. Amen? Amen? Ja gut, danke, dass ihr dabei seid. Super. Wir alle leben nur einmal. Wir haben nur ein Leben. Und wir können keinen Tag wiederholen. Es ist nicht wie in einem, in einem PC-Spiel oder in einem Playstation-Spiel, wo du so auf der Rennbahn fährst und dann rührst dich einfach mal aus der Bahn raus und du fängst wieder von vorne an. Wenn der Tag schiefgegangen ist, dann ist er schiefgegangen. Dann kannst du den nicht mehr wiederholen. Die WHO hat dieses Jahr eine Erhebung gemacht, die ist aktuell im NTV übrigens nachzulesen, im Internet, am 15. Mai war das, dass die Männer im Durchschnitt 78 Jahre alt werden und die Frauen, preis den Herrn, 83 Jahre. Das sind im Schnitt etwa 31.025 Tage. Jeder Tag, ein geschenkter Tag. Ein Tag, der Gott uns als Chance gibt, etwas aus dem Leben zu machen. Eine Frage an euch heute Morgen. Es gibt viele Fragen heute Morgen. Sie sollen als Impuls gedacht werden, um zu Hause auch nochmals darüber nachzudenken. Gibt es bei dir ein Leben, das über die bloße Existenz hinausgeht? Fragezeichen? Mehr als das Gewöhnliche, sondern das Besondere. Ein Leben mit Bestimmung. Gibt es das bei dir? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wenn ja, wäre es doch hilfreich, sich darauf vorzubereiten. Sich zu entscheiden, dass ich mich darauf vorbereite. Wozu um alles in der Welt lebe ich? Diese Frage war schon immer, seit Anfang der Aufzeichnungen der Menschheitsgeschichte präsent. Der Mensch hat schon immer nach etwas über sich hinaus gesucht, nach einem Sinn und Bedeutung für sein Leben. Er kann ohne diese innere Suche nicht leben. Wir können ohne diese innere Suche nicht leben. Ein Zitat von diesem Mann, ein Genie in der Musikszene, in der Popszene, Freddie Mercury. Er hat in seinem letzten Album, das veröffentlicht worden ist, gefragt: "Weiß irgendjemand, wofür wir leben?" Er war der Leadsänger der Popgruppe Queen. Viele von euch. Er ist schlussendlich 1991 verstorben an einer Lungenentzündung. Er war bisexuell ist an Aids an und für sich verstorben. Er war auf der Suche nach Wahrheit, nach Bestimmung für sein Leben. Weiß irgendjemand, wofür wir leben? Was sagt das Wort Gottes? Ganz interessant, ich habe da mal geforscht. Prediger, Kapitel 1, Vers 2 bis 7. Es ist nicht auf der Folie, müsst ihr selber in eurer Bibel nachschlagen oder aufschreiben, die Bibelstelle. Nichtigkeit der Nichtigkeiten steht hier, spricht der Prediger. Nichtigkeit der Nichtigkeiten, alles ist Nichtigkeit. Man hört schon mal sehr negativ an. Welchen Gewinn hat der Mensch von all seinen Mühen, mit dem er sich abmüht unter der Sonne? Wie ätzend ist das Leben. Eine Generation kommt und eine andere geht. Aber die Erde besteht in Ewigkeit. Und die Sonne geht auf und die Sonne geht unter. Und sie strebt ihrem Ort zu, wo sie wieder aufgeht. Der Wind geht nach Süden, der Wind geht nach Norden. Immer wieder sich wendend geht er dahin und zu seinem Ausgangspunkt kehrt der Wind zurück. Alle Flüsse gehen ins Meer und das Meer wird nicht voll. An dem Ort, wohin die Flüsse gehen, dorthin gehen sie immer wieder Völlig sinnlos scheint alles zu sein. Man kann tun, was man will, es hat alles keinen Sinn. Das war die Erkenntnis hier an dieser Stelle des Predigtschreibers. Jeremia sagt was ganz Ähnliches, Interessantes. Er stellt auch die Frage in Jeremia Kapitel 20, Vers 18: Wozu nur bin ich aus dem Mutterleib hervorgekommen? Um Mühsal und Kummer zu sehen? Und dass meine Tage in Schande vergehen? Nochmals die Frage, was ist der Grund, dass du geboren bist? Im Menschen ist diese Frage angelegt und es gibt verschiedene Ansätze und Versuche, zu einer Antwort zu kommen und die möchte ich ganz kurz ein bisschen darlegen. Ich möchte ein paar Möglichkeiten aufzeigen, weil das sind die Themen, die die Menschen hier draußen vor der Tür beschäftigen. Das ist das, was die Gesellschaft sehnlichst nach Antwort sucht. Aber vielleicht bist du auch heute Morgen hier mit dieser Fragestellung. Dann bist du heute Morgen am richtigen Platz. Nun zu den verschiedenen Ansätzen, um eine Antwort für unser Leben zu bekommen. Es gibt eine naturwissenschaftliche Antwort. Die Biologie sagt, das Leben ist einfach da. Es hat sich entwickelt. Und der Sinn des Lebens ist, Leben weiterzuentwickeln. Das geht unheimlich langsam vor sich. Das ist Evolutionstheorie. Die Aufgabe des Einzelnen ist Arterhaltung und Artausbreitung. Meine Antwort heute Morgen ist auf das... Der Mensch braucht mehr Sinn als das rein biologische. Die mystische Antwort. Hör nicht so sehr auf die andere. Schau ganz tief in dich hinein. Irgendwo tief in dir liegt die Antwort. Das ist da, wo die ganze fernöstliche Religion sich damit beschäftigt, mit Zähnen und Yoga. Und jeder legt sich seine Antwort so zurecht, wie er sie gerade braucht. Das ist der Ausgangspunkt für viele Philosophien und von vielen Philosophen gewesen. Und immer noch bis heute. Meine Antwort darauf heute Morgen ist, wir sind Geschöpfe, wurden erschaffen. Und daher müssen wir unseren Produzenten, unseren Schöpfe fragen. Amen. Der nächste Punkt ist die philosophische Antwort. Auch eine Möglichkeit. Karl Gustav Jung, einer der klassischen Philosophen bis heute, der nicht nur die äh, Psychotherapie, sondern auch die Psychologie, die Theologie, die Literatur und die Kunst beeinflusst hat, hat einmal Folgendes gesagt. Ich habe keine Ahnung, wie der Sinn des Lebens aussehen könnte, aber es macht den Eindruck, als hätte es einen. Übrigens Jung ist als Sohn eines Pfarrers geboren und aufgewachsen. Eine interessante Aussage. Und meine Antwort heute Morgen ist, seit Jahrtausenden gibt es viele und faszinierende Gedanken, aber immer noch keine ausreichende Antwort. Viele Philosophen und Philosophien widersprechen sich sogar. Der Umstand, dass die Philosophie im, Jahr, im Laufe der Jahrtausenden Ihre Bemühungen noch keine Erkenntnis erbracht hat, dass das Leben einen wirklich höheren Sinn hat. Das ist das Fazit der Philosophie. Und das Letztes, und das ist das, was eine Welle auch im Moment in diesem Zeitalter, in diesen Jahren so auch über Deutschland geht, ist die hedonistische Antwort. Es ist die Spaßgesellschaft. Hedonismus kommt aus, dem griechischen, aus der griechischen Lehre. Es ist ein Leben, wo die Lust als höchstes Gut und Bedingungen für Glückseligkeit angesehen wird. Spaßgesellschaft ist Partytime, der Himmel ist die Love Parade und das Paradies ist Mallorca oder Ibiza. Es gibt kein Ziel, kein Sinn und keine Richtung. Das Motto ist: Ich lebe heute, du weißt nicht, was morgen ist. Ein ganz kurzes, kleines Beispiel, eine Sendung auf RTL spricht ein Publikum zwischen 18 und 49 Jahren, hat laufend hohe Einschaltquoten und es geht nur um eines, schöne Bilder, schöne Frauen, schöne Männer, Flirts, Partys. Ist das, ist das das wahre, erfüllte Leben? Nein. Die Antwort ist Gottes ewiges und bis heute bestehendes Wort. Preist den Herrn, dass wir das Wort Gottes haben. Das gibt uns Richtung. Das gibt uns nochmals den Sinn nach wahrem Leben. Wir wurden erschaffen mit einer Absicht, mit einem Ziel. Und der Schöpfer Gott hat sich dabei etwas gedacht. Ja, Halleluja. <lacht> Gott sei Dank hat sich er etwas gedacht. Es gibt einen Masterplan. Wusstest du das? Es gibt für dein Leben einen Masterplan. Deshalb finden wir die Antwort nur bei ihm ganz persönlich heraus. Und nirgendwo anders. Denn er ist der Ursprung und das Ziel aller Dinge. Kolosse 1, Vers 16 sagt folgendes Durch Jesus ist alles erschaffen worden und alles findet in ihm sein Ziel. Wir sind kein Produkt des Zufalls. Ein älteres Lobpreislied sagt eine Laune der Natur. Nein, wir sind kein Produkt des Zufalls. Wir sind mit einem Plan, mit einer Absicht in diese Welt hineingeboren worden. Gott wollte ganz gezielt, dass du geboren wurdest und er hat für dich etwas vor. Deshalb hat er schon aus Liebe diese Suche in uns nach Sinn und nach ihm selbst in uns angelegt und hineingelegt. Und die Bibel ist voll von solchen sinnvollen Antworten. Und ich möchte euch ein paar zum Besten geben. Apostelgeschichte 17, Vers 27. Paulus sagt zu den Athener, die Menschen müssen als logische Konsequenz, dass er als Schöpfer etwas hineingelegt hat, Gott suchen. Ob sie ihn wohl fühlen und finden würden? Sprüche 16, Vers 4 sagt, alles hat Gott zu einem bestimmten Zweck geschaffen. Psalm 44, Vers 2 so spricht der Herr, der dich gemacht hat und bereitet, geformt hat, von Mutterleibe an. Und ihr seht, es geht quer durch die Bibel durch, vom Alten bis ins Neue Testament. Psalm 139, Vers 16. Deine Augen sahen mich schon im Mutterleib, als ich noch nicht bereitet war, und alle meine Tage waren in deinem Buch schon aufgeschrieben, als noch keine da war. Als noch keiner da war, da warst du noch gar nicht und dein Name und dich als Person war schon im Buch des Lebens eingeschrieben. Jetzt fällt es doch viel leichter zu singen und ich gehöre dir. Amen. Amen. Aber das ist wichtig, dass wir das verinnerlicht haben, dass wir das wissen, dass es das tief in uns eingeschrieben ist, eingebrannt ist. Und eine letzte Bibelstelle dazu, Epheser 1, Kapitel 1, die Verse 4 bis 5. Schon vor Beginn der Welt, vor allem Anfang an, hat uns Gott auserwählt. Seine eigenen Kinder sollten wir werden, das hat Gott schon damals aus Liebe zu uns beschlossen. Aus Liebe erschaffen, ein ganz ein Schlüsselwort, aus Liebe erschaffen, aus Liebe bestimmt. Aus Liebe geformt. Aus Liebe umarmt und begehrt. Halleluja. Vielleicht kannst du dir heute nicht alles merken, aber ich möchte, dass du eins mit Bestimmtheit weißt, wenn du hier rausgehst. Gott hat dich aus Liebe erschaffen und ins Leben gerufen. Das Bild von Rembrandt. Der verlorene Sohn. Wenn wir das Konzept der Liebe verstehen, dann wissen wir, dass er als unser Vater, aus Liebe eine Richtung, einen Plan für unser Leben hat. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Das ist nachhaltiges Fan, Love und Sun erfülltes Leben in Ewigkeit. Leute, das macht doch Laune das ist besser als es jedes Fußballspiel in dieser Welt. Danke für eure Begeisterung. Halleluja. Ja. Yeah. Also ein gutes Weltmeisterschaftsspiel ist auch gut, okay? Es wird uns Gott nicht absprechen, überhaupt nicht, das gehört auch zum Leben. Er gönnt uns das, nur dass er mich da richtig versteht, ja? Aber die Begeisterung für Jesus, die darf in uns sichtbar sein, wenn wir das Konzept der Liebe geschnallt haben. Das ist es. Ich bin gekommen, das war sein Auftrag, seine Bestimmung. Jesus will, dass wir hier im Jetzt in göttlicher Lebensqualität leben und danach im Himmel es geht nicht nur um Überleben oder Existieren, es geht auch nicht um die Erfolgserlebnisse hier auf Erden. Es geht darum, dass dein Leben Bedeutung hat und dann noch weiter im Himmel. Ich bleibe da dran und noch weiter im Himmel. Das ist mir in den letzten Tagen so bewusst geworden. Es geht nicht um hier und jetzt hier auf, auf diesem Boden. Es geht um viel mehr. Es geht um das Höhere. Da, wo wir irgendwann mal sind. Da, wo die Wohnungen für uns vorbereitet sind. Da, wo es keine Klagen mehr gibt. Da, wo wir auf goldenen Straßen tanzen werden. Offenbarung. Leben mit göttlicher Vision möchte beides dass wir erkennen, was Gottes Absicht zu einem Leben der Bedeutung hier auf Erden hat. Unser Leben soll Signifikanz haben, soll eine Bedeutung, ja, soll eine Aussagekraft haben. Es kam eine Mitarbeiterin in den letzten Tagen zu mir, die eine höhere Stellung bekommen hat, die wir dich ein Stück weit begleiten durfte. Und sie jetzt rausgegangen ist, in ein anderes Haus, in ein anderes Seniorenzentrum. Also ich bin Geschäftsführer von einem Seniorenzentrum. Und sie kam und hat einfach, diese Stelle, wo sie hat, ist nicht einfach. Sie ist ein bisschen ins kalte Wasser ge geschossen worden und schwimmt jetzt. Sie lernt zu schwimmen in dieser neuen Position, aber es ist okay. Und sie sagte einen Satz. Nie im Leben hätte ich mir das so vorgestellt, was ich jetzt zu tun habe. Ja. Sie kennt Jesus nicht. Ich konnte ihr ein paar Worte weitergeben in diese Richtung. In diese Richtung, wo sie suchen soll. Und uns geht es doch ganz ähnlich zwischendurch auch mal so. Das hätte ich mir nie vorstellen können. Das war nie mein Plan. Da hast du vielleicht in der Kindererziehung, also so, so geht es mir ab und zu, bei der Kindererziehung, da habe ich mir ganz was anderes vorgestellt. Du auch? Oh, mein Sohn ist hier. Okay. Wir können das zusammen noch diskutieren dann, okay. Wer kein Ziel hat, wird irgendwo landen. Die Frage ist nur, ob wir dahin wollen und ob das unsere Bestimmung ist. Was bringt es, wenn man sein Ziel kennt? Das ist auch eine interessante Frage. Und Paulus hat hier eine ganz tolle Antwort. Habt ihr alle schon mal gehört? Philippe 3, Vers 13. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist. Stecke mich aus nach dem, was vorne ist. Und jage, und das gefällt mir, auf das Ziel zu. Hin zum Kampf, Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Auf das Ziel zu. 1. Korinther 9, 26 Für mich sind das zwei Bibelstellen, die mich... Ähm, mein Leben immer wieder geprägt haben auch. Ich, also nicht nur, aber auch. Ich laufe nicht ins Ungewisse. Also 1. Korinther 9, Vers 26. Ich kämpfe auch nicht wie einer, der ständig in die Luft schlägt. Mit anderen Worten, ich laufe nicht wie ein Hamster im Rad. Nein, ich habe ein Ziel in meinem Leben und ich weiß, wohin ich will. Das Ziel zu kennen gibt dem Leben eine Richtung. Ich laufe auf das Ziel zu, wie Paulus sagt. Das Ziel zu kennen, macht das Leben einfacher. Weil wenn du ein Ziel vor Augen hast, hast du eine Richtung. Das ist wie bei dieser Bogenzielscheibe, das Ziel vor Augen zu haben. Und du weißt genau, wie du aufziehen musst den Bogen und der Pfeil geht dorthin. Im inneren Auge zu sehen, wo Gott dich haben will. Ob das Beruf ist, ob das Familie ist, ob das kleine Dinge sind, ist so einfache, dann das Leben zu gestalten. Das Ziel zu kennen und vor Augen zu haben, erhöht die Motivation zu leben. Es ist dann nicht immer nur Krampf. Bin ich jetzt richtig? Hätte ich nicht noch so oder so diese Zweifel, die dann kommen. Ich möchte euch noch als zweitletztes eine Person vorstellen, die ich in einem Unternehmerworkshop kennengelernt habe. Er heißt Hubert Schwarz. Hubert Schwarz ist ein 60-jähriger Mann ein Extremsportler. Er ist einer der Mitbegründer des Triathlons Rot am See. Das ist vielleicht für einige ein Begriff. Der hat, wenn du den Mann siehst, könnte es meinen, er kommt aus der Schreinereiwerkstatt. sieht alles andere aus als sportlich. Und er hat einfach mal beginnen, Sport zu machen als Ausgleich. Aber was mich fasziniert hat in, an ihm, ist folgende Aussage. Und auch bei ihm bin ich mir noch nicht sicher, ob er wirklich Christ ist. Er schreibt folgendes. Welche Botschaft wollen Sie vermitteln, wird er gefragt. Hubert Schwarz, Extremsportler, grundsätzlich gebe ich nur das weiter, was ich selbst erlebt habe. Eine ganz wichtige Aussage auch für uns. Ich gebe nur das weiter, was ich selber erlebt habe. Und daraus kann man ganz gewiss ableiten, dass in jedem von uns weitaus stärker Kräfte schlummern, als wir selbst annehmen. In der Kooperation mit unserem Vater Gott, mit Jesus Christus und dem Heiligen Geist glaube ich das sehr wohl. Ich war nie mit überragendem sportlichem Talent gesegnet, aber mein Wille und mein Trainingsfleiß trugen mich zweimal im Sattel um die Welt. Zugetraut hat mir das anfangs niemand. Und darum geht es. Wir müssen den Mut haben, Wagnisse einzugehen, Risiken zu nehmen, statt einer allgemeinen Vernunft zu folgen, die am Ende doch nur das tatenlose Zusehen oder die eigene Bequemlichkeit rechtfertigt. Damit rede ich nicht dem rücksichtslosen Egotrieb das Wort ab. Auch ein Team lebt von der Bereitschaft, seine Mitglieder für ein gemeinsames Ziel über sich hinauszuwachsen und sich damit gegenseitig anzuspannen. Es ist viel Wahrheit da drin. Viel Wahrheit. Trainingsfleiß ist für mich, und wir haben das auch in dem Predigt von Christian und von Kerstin immer wieder gehört, ist Wort Gottes zu lesen, zu studieren, zu kauen, zu verinnerlichen. Ist das Gebet. Das ist Training. Für die Ewigkeit. Zum Abschluss... Rick Warren, Pastor, Gemeindegründer der Saddleback-Gemeinde in Kalifornien, erfolgreicher Buchautor, einige kennen ihn sicher von seinen Büchern. Das Leben auf dieser Erde ist nur die Generalprobe für die Aufführung. Wir haben heute Morgen gesungen, du bist der Herr, der mein Haupt erhebt. Und da drin kommt auch dieses Wort Rückenwind vor. Dieser Extremsportler braucht viel Rückenwind und zwischendurch manchmal Rückenwind beim Radfahren. Manchmal ist das sehr bequem. Heute gibt es die E-Bikes, da so nicht mehr so viel Rückenwind. Aber wir brauchen den Heiligen Geist mit dem Wort zusammen. Und ich möchte euch ermutigen, für diese Woche einfach nochmals zu verinnerlichen, warum in aller Welt bist du auf dieser Welt überhaupt? Weshalb bist du wirklich geboren? Studier das in deinem in Wort. Vielleicht hast du dir heute Morgen Notizen gemacht. Ich denke, dass die Predigtnotizen auch auf dem Internet dann veröffentlicht werden, um das Skript da nochmals runterzuladen. Aber das ist so wichtig für das, wo Gott uns nach vorne bringen will. Ohne diese Identität ist kein weiteres Vorwärtsgehen möglich. Das ist meine persönliche Überzeugung. Dieses Bild von Rembrandt ist immer wieder so eines, im Schoß des Vaters zu sein und zu wissen, er ist alle Zeit, alle Zeit für mich da. Und von dort aus kann ich wieder gehen, vom Vaterhaus her. Ich weiß immer wieder, wohin ich zurückkehre, immer wieder neu. Wollen wir aufstehen zusammen? Ich möchte gerne beten. Wozu um alles in der Welt lebe ich? Jesus, das ist diese Frage heute Morgen. Und ich bin überzeugt, dass du für meine lieben Geschwister und für uns alle die Antwort bereithältst. Wir haben sie gehört heute Morgen ein Stück weit, Herr. Aber ich bitte dich, die dieses große Fragezeichen heute Morgen nochmals aufs Herz bekommen haben, dass du hier nochmals direkt, ganz persönlich, ganz nahe, diese Antwort gibst. Vater, ich danke dir für meine lieben Geschwister, dass sie in ihrem Herzen einfach eine Sehnsucht haben, dir zu folgen. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du diesen Rückenwind gibst, dass wir alle bleiben an dir, Herr. Dass wir in diesem Zeitalter, wo wir leben, wo uns alles immer wieder überrollt vom tagtäglichen Tagesgeschäft her, dass wir immer wieder diese Oasenzeiten haben, einen Augenblick haben, um an dich zu denken, Herr. Du bist ein Gott, der jede Sekunde da ist und jede Sekunde einen Gedanke an uns hat. Das ist unglaublich, aber es ist Wahrheit. Herr, so spreche ich Segen aus über jeden Einzelnen, Herr, der heute hier ist. Danke, dass du die Hände gefüllt hast, dass du die Herzen gefüllt hast, dass du nochmals die Sinne mit durchflutet hast, Herr, mit Antworten, Herr. Und ich segne euch in diesem Frieden, in diesem Shalom Gottes und in dieser väterlichen Zuneigung und Fürsorge für euch. Und wir geben dir die Ehre über alles, Herr, und ich danke dir, dass wir auch an Begeisterung als Team hier, als Gemeinde, mehr und mehr zunehmen dürfen, Herr. Ich freue mich darauf. In Jesu Namen. Amen. Amen. Amen.